0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы. Этим чудесным христианским гимном начинается наша радиобеседа в студии «Радио на пути». Я, ведущий ее Вадим Гетьман, сердечно приветствую всех наших радиослушателей, которые настроили свои радиоприемники на волну 1150 кГц в районе Средних Волн, в районе Большого Сиэтла в диапазоне Средних Волн. Сегодня я хочу поприветствовать вас особым пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И я уже слышу, как многие из вас отвечают на Него воистину воскрес! Сегодня... В этой студии со мной присутствуют гости. Это семья Сергея Кирнева и также его дети. Брат Сергей, добро пожаловать.
1: Я хотел бы поприветствовать всех радиослушателей и поприветствовать их этими словами «Христос воскрес!».
0: Мы очень рады, что вы находитесь вместе с нами. Это особая, торжественная радиопередача посвящена Пасхе, но посвящена она также будет евангелизационному служению, потому что Воскресение Иисуса Христа приводит к тому, что воскресают и души для Христа. И вот как это происходит, и кого Он использует в этом служении, сегодня мы как раз об этом и поговорим. Брат Сергей, расскажите, пожалуйста, о себе и о вашей семье.
1: Наша семья состоит из девяти человек. Господь дарвал нам с женой семеро детей и четыре девочки трое мальчиков. Хотел бы сказать, что мы являемся или считаю себя самым счастливым человеком. И когда меня спрашивают, я всегда отвечаю, что наслаждаюсь жизнью, потому что так прекрасно жить с Господом.
0: Слава Господу! Ну что ж, сегодня в нашей программе принимают участие также и ваши дети. Пожалуйста, друзья, представьтесь.
2: Я Павел. Я самый старший.
3: Я Вячеслав. По счету второй.
1: Я Галина. Я пятая по счету в семье.
0: Меня зовут Юля. Я третья по счету в семье. Меня зовут Вера. Я
2: четвертая в семье.
0: Как вы видите или слышите, дорогие друзья, в нашей студии такое оживление, потому что не всегда мы имеем такое обилие гостей. Сегодня это вся семья. Постойте, но ведь у вас еще есть дети, правда? Это ведь не вся семья. Да-да.
1: У нас еще и и Елена. Они дома остались мамой.
0: Да. И сегодня они не находятся вместе с нами, они находятся дома в Молдове, да? Вы живете Да-да. в Молдове. Да. И Кишиневе. В Кишиневе. И та мелодия, которую мы только что слышали, это как раз было в исполнении семьи Кирневых. У них вышел, по крайней мере, один диск, и он называется... «Всевышний царь». «Всевышний царь» — это была первая композиция из этого диска, и я думаю, что она как нельзя лучше подчеркивает и то настроение, которое у нас, я полагаю, должно быть, особенно после этой радостной вести о воскресении Христа. Брат Сергей, что для вас лично значит воскресение Иисуса Христа? Это жизнь. Воскресение Христова э,
1: произошло во мне в юном в возрасте, когда мне исполнилось 14 лет. И хочу сказать, что моя жизнь бессмысленна жизнью Христа. Вот воскресение Христово, оно изменило мою жизнь в целом.
0: Если можно, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем пути к Господу, и, а также пути к служению, которому Он вас призвал.
1: Мне было 13 лет, когда подошел ко мне один из верующих, тоже новообращенный брат, и он мне задал один вопрос. Когда ты покаешься?» Этот был такой неожиданностью для меня. Я даже не знала, что ответить. Говорю ему, я не знаю. Он говорит, я посоветую тебе один совет. Ты молись Богу, чтобы Бог открылся тебе и дал тебе покаяние. Я начал молиться с 13 лет, чтобы Господь открылся мне в моей жизни, чтобы я мог понять, что же из себя представляет Бог. Хотя я рос и воспитывался в христианской семье, но я молился на протяжении определенного времени, ничего не менялось, и думаю, что как-то... И Бог меня не слышит. Но это произошло 2 мая 78 года, в час дня, когда я попал среди кругу верующей молодежи, и что-то вспыхнуло внутри, я сказала, что наверняка отсюда я не уйду непримиренно с Богом. И так это и случилось. Я примирился с Господом, и вот уже тридцать четвертый год, как я с Ним. Я хочу сказать, что было много непонятного для переживаний. Сразу же мои друзья окружили меня, говорят, ты многое потеряешь. В жизни сейчас как раз пора наслаждаться тебе. Вот то, что мы можем делать, ты этого не можешь. Ты ограничен. Вот, только кругу верующими постоянно какие-то запреты. Но мне было трудно что-то им говорить. Но я помню один момент, когда. Просто Бог мне дал такой ответ на такие вопросы, что я им сказал, ребята, сама жизнь покажет, то прав, а кто нет. И прошло время. И когда встречаются они со мной, пожимают руку, говорят, ты на правильном пути. Я хочу сказать, что каждый день прожитый, я убеждаюсь,
0: что я на правильном пути. Вы ни разу не пожалели о принятом решении, не так ли?
1: Сомнения даже не приходили.
0: Я ни разу не пожалел. Слава Господу! Сегодня, когда мы смотрим на вашу семью, и э, мы видим, что вы великолепно владеете музыкальными инструментами, скажите, Сергей, у вас это, как говорится, в крови, может быть, вы сам музыкант и решили привить эту любовь к музыке детям, а, а может быть вы, так сказать, из под палки обучали их этой прекрасной игре? Как у вас все это было?
1: Ну, сказать, что я музыканта... Не считаю себя музыкантом. Поскольку мой отец был дирижером хора около 18 лет. Вот. И мама участница. Ну и мы с супругой тоже прошли этот этап. Я бы хотел подчеркнуть что как-то я малого э, сына отвел музыкальную преподавателю она говорит вы знаете достаточно 5% талантов а 95 желаний и получится. поэтому я так считаю, что то что есть или состоялось это из того что трудились вот и достигли определенного уровня.
0: У меня два сына находятся еще здесь в студии. Друзья, а как ваше отношение к вашему стилю жизни сегодняшнему, к игре на музыкальных инструментах? Это ведь очень кропотливая работа, не так ли?
2: Да, несомненно. Музыкальная жизнь и служение Богу, левицкое служение, скажем, а, оно сложное, но мы видим лично я вижу в этом свое призвание, и я считаю, что именно Бог дал мне это служение и в этом а, дал мне талант, и я максимально должен использовать его, иначе потом он с меня спросит. И поэтому я имею желание трудиться и дальше настроен.
3: Був еще. Ребеночком, когда только я пошел в музыкальную школу, первые два-три класса, я был очень плохим учеником. Отец, придя в музыкальную школу, преподаватель говорит, забирай своего сына, он не будет из него никакого музыканта, забирай забирай его, не мучай. Но отец все-таки настоял, за что я ему сегодня очень благодарен. Он сказал, нет, мой сын, он будет ходить и будет играть, он будет музыкантом. И сегодня я благодарю Бога, что у отца хватило мудрости, он настоял на этом, чтобы я все-таки дальше учился, занимался. Сегодня я имею такую привилегию, такую возможность славить Бога. И сегодня я не вижу смысла без музыки. Музыка – это моя жизнь, я ею живу. И дальше я стремлюсь дальше постигать более высокого уровня.
0: Такой практический вопрос к вам. Сколько лет вы уже занимаетесь? И также сколько времени приходится практиковаться, тренироваться, вот даже каждую неделю, каждый день?
2: Мы с детства занимаемся. Мы начали с, сначала вокальным исполнением. У ну, детства
0: вот... У них это три годика, у других 15. А,
2: в общей сложности... А, можно сказать 14 лет скажем мы вместе занимаемся как, как, группа. Как, как группа потом мы начали мы перешли на другой уровень мы уже начали учиться в музыкальных академиях заведениях уже как бы начали играть на инструментах и так, так и до сегодняшнего дня в день Каждый из нас занимается ну, в среднем 6 часов. Это каждый работает над своими партиями, играя на своем инструменте. А вместе мы, когда готовимся к поездкам, 3 часа каждый день мы стараемся заниматься. Каждый день.
0: Ну что ж, это очень хороший пример и для тех из наших радиослушателей, кто может быть, думает о том, чем занять своих детей, чтобы они в будущем могли прославить Господа. А, и также для тех, кто уже сам для себя решил, что он хочет прославить Бога, один из способов — это быть целеустремленным в том деле, которое он вам на сердце положил Господь.
1: Я хотел бы сказать, что начали чуть раньше, когда только научились говорить. А тогда была первая группа, сначала Павел, Славик и Юля, после остальные подрастали и присоединялись. Но ну, когда уже начали разговаривать, вот это где-то было с трех лет.
0: Ну, вообще, по, по своему опыту, я ведь хочу сказать, что ребенок вначале начинает петь, а потом говорит, правда?
1: Да, да это точно. А вот так и было.
0: Давайте послушаем еще одну композицию в исполнении семьи Кирневых. Семья Кирневых сегодня в гостях в студии «Радио на пути». Сергей, его сыновья, дочери. Мы ведем беседу об их служении, евангелизационном служении в странах Восточной Европы и Ближнего Востока. Ну, собственно, к этой теме мы только сейчас подошли. И еще раз поздравляем всех наших друзей-радиослушателей с чудесным, прекрасным праздником Христового Воскресения. И надеемся, что сегодняшние торжественные мелодии, которые вы слышите в эфире, наполнят и вашу душу радостью. Да, это... Это музыкальная семья, но вдохновение, которое у них, это от Господа. Как называется эта мелодия?
2: «Чудная милость Божья».
0: «Чудная милость Божья». Брат Сергей, вопрос к вам такой. Расскажите подробнее, пожалуйста, о вашем служении. И как вы пришли к необходимости проповедовать Евангелие, в особенности вот в этих странах?
1: Наше служение сегодня направлено на евангелизацию народов Малой Азии. В основном это мусульманских странах. Также на Балканах, южной части Болгарии, Македонии, Греции Мы имели возможность проводить евангелизации. Также в Лондоне, участвовали в Германии в евангелизационных проектах. Ну, и, конечно, самое одно из таких переживаний, которые мы участвуя в евангелиционном служении в Ираке. А все начиналось с малого. Написано вот так, чтобы мы были верными в малом, а Господь дает больше. Вначале мы даже и не представляли о том, что Господь во нас поведет там и мы будем, по крайней мере, участвовать в таких служениях и в таких странах. Начали с малого. Начали, когда дети начали подрастать, и началось что-то складываться в области музыки, просто посещали больных, посещали малые группы в церквях, а после начали приглашать уже и там, где побольше церкви, но вот так и начиналось. А после Господь открыл двери на Балканах, мы оказались в Болгарии. После Болгарии, когда мы просто посетили как гости, оказалось, что наше служение оказалось в центре внимания, как один брат из служителей подошел и говорит: вы даже не кон- до конца осознаете, какую роль вы здесь играете. Так началось служение у нас на юге, а после братья пригласили в Греции, вот, а македонские братья, организовывая служение, пригласили братьев греков на помощь, а братья греки рекомендовали нас, мы а таким образом оказались в Македонии, были служения в городах Велес, Наготина, в Скопе, где... Собирались на центральных площадях города люди, горожане, где мы могли начинать наше служение музыкой. вот Люди стекались, слушали, заканчивали всегда словом
0: Господь. Мы очень мало знаем о этих странах и в особенности о христианстве в этих странах. Вот с одной стороны Болгария. Мы знаем, что эта страна когда-то вместе с Древней Русью принимала христианство, что древнеболгарский язык это тот же, что древнерусский язык, и поэтому э, у многих людей может быть такое представление, что Болгария это чуть ли не христианская страна. Э, так ли это? Вот вы были там, что вы можете сказать об этом?
1: Да, Болгария христианская страна, но ортодоксально. Ну, это не значит о том, что там... Если христианская страна, то люди знают Бога. Можно сказать, очень многие далеки от самого Господа и от истины. Семь тысяч протестантов. Из них, вот, по данным, около три тысячи баптистской конфессии. Она страна сама по себе нуждается в Господе. Люди нуждаются.
0: Расскажите, пожалуйста, еще о ситуации в Греции, в Македонии. Как там люди откликаются на Евангелие?
1: Ну, в Македонии, в Греции, я бы хотел сказать, что тоже ортодоксальная страна. Греки очень чтят Деву Марию, ставят ее на равных с Христом. И особенно при беседах нужно быть очень осторожным, чтобы не сказать что-то, Против демовы Марии, унизив ее, не ставив ее равным Богу, за это можешь, ну, по крайней мере, поплатиться. Но, опять же, хотел бы подчеркнуть, что Греки тоже долетят Господа. Хотя, на устах они очень близки, считая себя христианами, но не живут по Писанию. Это светский образ 6
0: Казалось бы, вот, да, Гре... э, Новый Завет был написан по-гречески. И э, с этой страны многое начиналось, или вернее, с этого народа. И сегодня фактически вам приходится бывать в тех же городах, да, вот, которых и апостол Павел проповедовал.
1: Особое чувство мы испытывали, когда находились в Ариападе. И чувствую, что когда-то здесь действительно апостол Павел начинал свою проповедь. Греки, не самая по себе такие, они изучают, слушают, взвешивают, думают, они не торопятся.
0: Ариапаг, я напомню, это то место в Афинах, где вот собирались эти философы, 17 глава. Да, да, да,
1: а рядом возле Ариапага, ага. возле Ариапага, это Акрополь, очень такое большое величественное строение в 18 веке, где-то было оно разрушено, восстанавливалось частично. Там со всей Греции, с каждого город представлял своего Бога. Именно там апостол Павел нашел вот жертвенник невидимому Богу, и он от этого, можно сказать, жертвенника начал свою проповедь в Ареопатии. Они находятся рядом Ареопаг, и Акрополь из Ареопага можно сделать обзор и видеть почти весь город Афин. Особый трепет у нас был, когда мы были в Каримфе. Вот. разрушенный Каримф, находящийся на берегу моря, мы шли по этим улицам и особый трепет охватывал, что когда-то здесь тоже апостол Павел и мужи Божии трудились, особенно вот эти послания Каримфенской церкви были направлены, была тоже своего рода борьба, переживания, и сейчас там же также в, оказавшись в Каримфе, в церкви, очень много э, наречий со всех стран можно услышать на разных языках. В принципе, как было тогда. до да, Портовый город был.
0: Так что вы идете в буквальном смысле по стопам апостолов. Вот так приходится, да. Да. А Македония, ну, это страна, э, страна славянская, но она небольшая. Тоже вот очень мало о ней знаем. Что... Какие ваши впечатления после ее посещения?
1: Ну, положительное впечатление. Люди очень расположены к Богу, македонцы. Образовываются новые молодые церкви. То есть мы были очень рады, когда на площадях в городе собирались, стекались люди и пришлось даже затронуть некоторые такие чисто национальные чувства о том, что македонцы Слушайте Слово Господне, и о вас знает весь мир. Почему? Потому что о вас написано в Библии, в Новом Завете. И так еще и Даниил, когда предсказывал вот, о восстановлении этого Македонского царства, знаете, это очень так позитивно действовало на них, и они обращали особое внимание.
0: В Новом Завете я напомню тот самый крик Македонянина. Помните, те, кто читал книгу Деяния Апостолов, могут вспомнить сюжет, когда апостолу Павлу явился во сне, вот Господь ему дал это видение, «Приди и помоги». У него были другие планы, но Бог Духом Своим Святым привлек его, что вот здесь есть нужда. Вы знаете,
1: можно сказать, что это чувствуется, тем, что Бог произвел свою работу среди Павла в Македонии. Вот этот дух богоискания и до сих пор чувствуется среди македонского народа. В отличие от тех, которые находятся возле это там Греции, Болгарии, там, Сербии, вот у македонцев почему-то вот особый дух богоискания.
0: Давайте мы послушаем еще одну композицию. На этот раз я предлагаю, ну, если можно так сказать, более спокойную композицию из вашего диска. И так звучит музыка в исполнении семьи Кирневых. радио на пути» сегодня принимает участие семья Сергея Кирнева вместе с его детьми. Вы слушаете прекрасное исполнение христианских гимнов, которые этот инструментальный ансамбль... Кстати, какими инструментами вы пользуетесь, друзья?
2: У нас фортепиано, три скрипки, панфлейта или най по-молдавски, а также мы поем и некоторые из нас солируют.
0: А вот об этом инструменте, о най или о панфлете можно чуть подробнее? Я думаю, что остальные более знакомы нашим радиослушателям, а это не совсем.
3: Это молдавский народный инструмент, состоящий из, из множества трубок. Необходимо выдувать воздух, идуть в этих трупах, и, соответственно, исходит звук.
0: Да, действительно очень красиво так звучит. Я напомню нашим друзьям радиослушателям, что наша передача выходит в эфир по средам и четвергам в среду вечером с 6 до 7, частота 11.50, район Большого Сиэтла, и также сайт на пути.инфо английскими буквами на пути.инфо. на следующий день в четверг пути к Тихоокеанскому времени с 5 до 6 часов утра, на частоте тоже 11.50 и на том же сайте. Вы можете слушать нас в стриминговом режиме, если вы захотите задать нам вопрос или позвонить э, нам в студию, правда, мы не в прямом эфире, но тем не менее, если у вас э, есть замечания, впечатления, пожелания для наших радиопередач или вы хотели бы связаться с ведущими, наш телефон – это бесплатный телефон 1877 на пути 4, 1-8-7-7-6-2-7-8-8-8. Христос воскрес! Мы поздравляем всех тех, кто, может быть, только недавно присоединился к нашей радиопрограмме. Наша программа выходит как раз вот в пасхальные дни. Только несколько дней назад мы отметили светлое Христово воскресение, и мы надеемся, что этот свет, эта радость озаряет также и вашу душу. Сегодня звучит прекрасная музыка в нашей программе, и прекрасные люди, братья и сестры, которых использует Господь, в служении евангелизации народом Восточной Европы, народом Ближнего Востока. Это семья Кирневых из Молдовы. Они делятся своим свидетельством, своим служением вместе с нами сегодня. Итак, продолжаем беседу с братом Сергеем. Расскажите, пожалуйста, о тех трудностях, с которыми вам приходится сталкиваться во время ваших поездок.
1: Да, это сказать о всех трудностях сразу как-то Можно, ну, по крайней мере, сосредоточиться. Их очень много, и каждые трудности выражаются по-своему. Ну, я хотел бы предложить Павлу, что скажешь ты, Павел.
4: Ну,
2: В наших поездках мы сталкивались с многими трудностями и испытаниями, но Бог давал силы ему, чтобы нам устоять. Когда мы направлялись. В Ирак, например, нам предстояло ехать 34 часа в автобусе на заднем сидении, где сидения не откидывались. Ехали вместе с турками-мусульманами. В автобусе находились только одни мужчины, женщин не было. Только были три наших сестер. Мы, я, отец и брат, очень тщательно следили за ними не спускали их ни на шаг, но ну, мы очень переживали за них, потому что, вы знаете, мусульмане не такой народ, ну, можно предв... ожидать любое от них, любое зло. А также, вот когда мы ехали туда, направлялись в Ирак, в Эрбель, а наш автобус останавливался в раз... различных сомнительных, скажем, местах в провинции, в периферии. Турции далеко от, от цивилизации, и когда мы останавливались, чувствовали такой а, негативный взгляд турков а, ну, пристальный, они на нас все смотрели, мы даже как-то не знали, как себя вести. А, когда, тоже, когда находились в, в Ираке в одном из торговых центров в моле, там была евангелизация, нас попросили, чтобы мы просто стали и, и исполняли наши песни. И при, после одной из наших исполнений отец подошел нам и, к нам и говорит, быстренько уходим. Он заметил, как двое турков недружелюбно, как-то бурно и возмущенно о чем-то договаривались сделать злое. И нам, предсто... нам нужно было сразу ходить, потому что там были только двое охранников, а когда кто-то из мусульман нападает на христиан, то даже местные, они не заступаются. Даже и секьюрити даже ничего бы не сделала. Например, последняя наша поездка в Италии, допустим, когда мы были в Италии. На обратном пути мы решили за- заехать в Рим, посмотреть Колизей. Мы оставили наш, нашу машину на стоянке. Ну, ну, казалось, мы в Европе, ну ничего не должно произойти.
0: Кстати, вам двигало непростое любопытство Колизей, то самое место, в котором многие сотни, может быть, и тысячи первых христиан отдали свои жизни и под клыками диких разъяренных животных, и мечей гладиаторов и так далее.
2: Да, несомненно, конечно. Да. И когда мы возвращались, возвратились назад готовы уже сесть в машину и, и ехать домой, мы обнаружили разбитое стекло в машине. Все наши чемоданы с личными вещами и также три скрипки были похищены. Конечно, это было большое испытание, особенно для наших сестер, потому что скрипки были дорогими. Одна из них, даже две из 1700 года, и возра... как мы должны были приехать, вернуться назад в Молдову, мы должны... там у нас в наших академиях, где мы учимся, там должны были быть мероприятия. Например, вот моя сестра, она должна была там участвовать. И, конечно, и это было таким испытанием.
0: Пользуясь случаем, хочу сказать, что Сегодня эта нужда все еще животрепещущая, и э, в частности церкви, которые находятся здесь, они пытаются помочь в этой нужде этой семье. Они э, очень нуждаются в том, чтобы эти скрипки восстановить. И мы понимаем, что для того, чтобы эти скрипки э, восстановить, нужен мастер, который бы их сделал. И одна скрипка обычно ну, для такой профессиональной игры может стоить, ну, в общем-то, крупную сумму денег. Поэтому мы просим, чтобы и вы, дорогие друзья-радиослушатели, откликнулись, помолились об этой нужде. Может быть, кого-то Господь расположит, чтобы ну, вот, выйти навстречу и благословить, в том числе, эту семью на дальнейшее служение.
1: Это не ново, конечно, и по, когда мы читаем сам апостол Павел, как он иногда перечисляет, в каких он трудностях находился, и в опасностях, и в гонениях, и от лжебратьев, и в кораблекрушениях. Конечно, может, не в такой форме, но приходится чувствовать или испытывать и понимать служение апостола Павла. Допустим, ехав даже средняя иногда поездка, в основном в дороге находишься по две сутки, и приходится спать иногда прямо же в машине по 2-3 часа, вот две сутки, преодолевая некоторые расстояния, и все приходится сталк, сталкиваться со всеми неудобностями, неудоб, даже и в том плане, что и, и некогда и попит, по, то есть, покушать, и отдохнуть, и переживания в дорогах, и опасностях. Я хотел, хочу сказать одним, что нас двигает. То прежде всего, это, конечно, любовь к Господу послужить Богу, народу Божьему. А все эти неудобства, это второстепенное, мы считаем, как временное явление. И мы рады, что этим мы можем послужить
0: Господу. Несмотря на опасности, вы намерены продолжать это служение? Несомненно. А расскажите, пожалуйста, о той конференции, вот я получал информацию о том, что она проходила, особая конференция, конференции много христианских, но это особая, потому что таких конференций действительно немного, может быть вообще она впервые, да, вот такая была в Турции в январе 2013 года. Конференция
1: это имела историческое значение, поскольку она проходила впервые в Малой Азии с участием славянского братства. Это очень важная конференция была в том плане, чтобы сблизить братьев и сестер обращенных из Турции с русскоязычным братством, с славянским братством. Хочу сказать, что сначала как-то с опаской сами турки к этому относились, но мы видим, какие были благословения и какая была благословенная конференция. Мы еще раз хотели воспользоваться и обратиться к тем братьям и сестрам, которые были участниками в этой конференции, просто молились Господу об этом. Мы уезжали на служение, один брат с 1 января, и пока мы не приехали до 14 января, находился в посте и в молитве. И мы понимали, что благословение откроется порой за тех людей, которые молились. Эта конференция дала позитивный резонанс среди турецкого братства. Я бы хотел напомнить, что сейчас уже поднялись вопросы и просят, чтобы мы продолжали проводить эти конференции. И уже мы планируем на январь месяц, если даст Господь, провести две конференции, одну на, югу, э, на юге, недалеко от Анкиохии, и вторая вот часть Стамбула. и с этой целью, чтобы мы охватили Больших э, братьев, желающих поучаствовать. В южной части, конечно, будут задействованы братья из Ирака, из Сирии, из Иордании, из Ирана. По крайней мере, э, круг расширяется, и я бы хотел сказать очень э, такой немаловажный момент, что славянское братство является благословением можно сказать, среди братьев в Малой Азии. Они это видят, они это почувствовали, эти переживания, и, конечно, они тянутся, тянутся и имеют желание иметь более близкие общения.
0: Это очень хорошо, и слава Богу за то, что такая работа ведется, хотя это очень трудно тоже, и пусть Господь благословит дальнейшие планы. Говоря вот о славянах, я знаю, что многие русскоязычные люди переезжают... И в страны Восточной, да и Западной Европы, и Ближнего Востока, и сегодня их очень много там живет, буквально целые миллионы. Хотя, может быть, у вас есть какая-то более подробная, хотя и примерная статистика. Что можно сказать об их духовной жизни?
1: Но мы несколько недель, как вернулись с Италии, в Сосоло, город, такой был, где была такая конференция, где мы. Собирались с братьями и обсуждался вопрос именно о славянах в Европе. Это животрепещущий вопрос, поскольку до 2005 года только было зарегистрировано 7,5 миллионов э, славян, которые иммигрировали, а сейчас их, наверное, больше 15 миллионов. Мне пришлось сталкиваться с многими, допустим, в Риме и в Неаполе, где они именно там нашли Господа. И сейчас встает вопрос о том, чтобы усилить работу среди славян в европейских странах, особенно в больших городах, мегаполисах, где их очень много. Они далеко от родины, от близких, они далеко и от Господа. И это очень нас радовало, когда многие именно там находили Господа. Сейчас планируются определенные э, служения, которые будут направлены э, среди славян, живущих в Европе.
0: Я знаю, что не так давно вам приходилось делать первое служение в Стамбульской церкви э, русскоговорящей, да?
1: Да, то есть после завершения этой конференции, когда завершилась конференция, было учредительное собрание. И после учредительного собрания проголосовали братья и сестры, которые съехались из стран, бывшего Советского Союза и живут там уже по 5-10 по лет. Вот. Там было избрано руководство, то есть основана церковь, официально рукоположили служителя, диакона и еще одного брата-кандидата. И сейчас можно сказать, уже полноправно действует и расширяется вот славянская церковь в Стамбуле. Это очень приятно.
0: Когда люди думают о Турции сегодня, вот особенно в таких местах, как Анталия и так далее, они думают о курортных городках, о пляжах. И какая там обстановка в плане проповеди Евангелия?
1: Обстановка сложная. Если бы сказать, что ждут с распростертыми руками, вот, приходите, мы хотим вас послушать, это было бы ошибочно, сказать так. Но с другой стороны, мы видим, что Бог открыл дверь. Из того, что э, сегодня дают разрешение для проведения служения. Я помню первый раз, впервые, когда это было на центральной улице Стамбула, служение, мы поехали, и хотя дали разрешение, ну, после были такие переживания. Нам сказали, вы знаете, мы не сможем, потому что аппаратура не будет там. Вот после уже впоследствии рассказывают, братья. Ряд до этого был какой-то теракт там, и пострадали и гражданские, и полицейские. И они очень переживали за нас, потому что это все непредсказуемо. Ну, пришлось сказать, братья, мы приехали. Если даже нет аппаратуры, мы будем без аппаратуры, как есть. Но когда мы Начали, собрались, помолились и начали служение, начал оркестр участвовать, когда начали стекаться люди сотнями, просто сотнями, и в это время, когда они слушают и создается такая атмосфера, и раздаются Евангелия, они берут Евангелие в руки, это было, конечно, прекрасно, это было удивление для многих. Хотел бы сказать, что это не так просто дать мусульманину Евангелие. Они считают, что если даже прикоснуться к Евангелию, этим самым, они оскверняют себя. О, для них это нечисто. И при всем этом души есть, которые берут. И за день приходилось от тысячи, порой до двух тысяч единиц Нового Завета э, раздавать. Ну, к примеру, особенно самые большие переживания, это были сейчас в сентябре месяце, когда евангелизация была назначена на август. А после переменили число на сентябрь. А в это время начались события в мусульманских странах в связи с нашумевшим фильмом. Это было очень опасно. Разъяренные мусульмане, что был оскорблен ихний пророк. А здесь евангелизация назначена была. Стал вопрос, что нам делать. Либо отказаться, подождать, когда все утихнет. И вот такая и дилемма стала. После говорю, братья, если мы откажемся от того, Основания нет, чтобы отменять. То есть власти нам разрешение дали. Если мы откажемся, это шаг назад. Вот здесь приходится приварять свою веру, свое доверие Господу. Хотел бы сказать, что это не так просто, потому что это все непредвидено. Можно кто-то ножом ударить или вонзить нож в спину. Могут гранату бросить и все что угодно можно ожидать. И все-таки служение совершилось. И когда мы оказались на улицах Стамбула, чувствуешь пристальные вот эти взгляды, испепеляющие, полные вражды и ненависти. Это чувствуется и и отовсюду. Но при всем этом пришлось стоять, предлагать Евангелие. Приходит девушка, берет Евангелие, говорит, я впервые в жизни держу в руках. Другой пришел, попросил, дали Евангелие, он говорит, я прочитал Коран, но хочу и прочитать Евангелие, посмотреть, где перевес. А был вообще такой момент, когда пришел человек, говорит, я мусульманин, но я хочу стать христианином, как мне быть? И это все давало надежду и ободряло нас, и мы видим, что это делает сам Бог.
0: Слава Господу и благодарность Ему за то, что Он высылает делателей на Ниву Свою. Но один из вопросов, который возникает, какие Ваши планы и какие нужды сегодня испытывает, в частности, Ваше служение? (къем) О
1: планах, конечно, мы хотели бы согласовывать их с Господом, чтобы Господь вел. И мы видим, что Господь ведет, когда создаются определенные условия, и Бог открывает дверь. В ближайшее время мы планируем совершать служение евангелизационное. Это в Малой Азии, то есть Турции. Впервые уже намечено, если раньше это было как-то в таких условиях более сжатых или по крайней мере, где меньше людей собиралось в некоторых местах, вот. мы хотели бы расширить служение, чтобы больше людей имело доступ услышать и получить евангелие. То есть планируется провести служение в летних кинотеатрах, это Стамбул. Анкара и Анталия. Это что касается Турции. Даже служение в Ираке мы готовим. После Ирака на очередь Ливан. В Ливане мы не раз уже получали предложение, приглашения, ждут от нас ответа и просят хотя бы, чтобы мы заранее за два месяца сказали, когда мы можем поехать, ну, в принципе, дату мы еще не обозначили, но после Ирака стоит на очереди Ливан. Вот. Летом проведутся служения Македонии, поскольку Братство Македонское обратилось к нам, и в южной части Болгарии, и также будем принимать участие в служении, посетив и Грецию. Это ближ, планы на ближайшее время. Мы заказали у миссии а, президент Боте, поговорили с братом, обещали нам 10 тысяч евангелий, это для Турции. И кроме туркам, работа с турками, мы видим, что есть необходимость большая работать также и с русскоязычными. Вот. Поэтому эти евангелия предназначаются для русскоязычных, и мы уже обращались к братьям, сестрам, можно создавать особенно мобильные группы от 8 до 12 человек. Это среди молодежи, которые желают потрудиться именно в Турции среди русскоязычных. Кроме того, на концу лета, после минувшего совещания, братья попросили провести служение в Европе. Наверняка мы будем участвовать в Праде, посетим Прагу и будут служения в Риме. И Неаполе. Евангелиционное служение, или бы провести это в больших аудиториях, кинотеатрах вот, и или других местах, где это будет возможно.
0: Если кто-то из наших радиослушателей захочет более подробно узнать или поучаствовать в этих служениях, вы по-прежнему сотрудничаете с миссией также новые Нивы, да? да? Да. Да поэтому я, с вашего позволения, дам их контактную информацию. Uh, newfields.org это их веб-сайт newfields.org и если кто-то захочет поддержать материально uh, служение семьи Кирневых вы можете выслать чек по адресу Newfields Ministries Incorporated P.O. Box 12552 город Overland Park штат Канзас буквы КС. Индекс 66282. Повторю этот адрес Newfields Ministries Почтовый ящик PO Box 15 12 552 Оверленд Парк штат Канзас 66 282 Телефон 913 649 95 Пожалуйста. Не забудьте сделать небольшую пометку на чеке, там, где находится поле с пометкой «Мемо», чтобы эти чеки были на семью Кирнев, на служение семьи Кирневых.
1: Я хотел еще как бы подметить как на вопрос, как можно вам помочь. Знаете, больше всего мы нуждаемся в молитвах. Вот эти Евангелия, где раздаются Слово Божие, иногда, где проповедуются, это должно орошаться молитвами и слезами. Просто мы ограничены во времени рассказать, как Слово Божье оно живо и действенно, как оно меняет душу, как обращает э, грешников к покаянию. времени есть рассказать еще об одном примере, который свидетельствует, что Бог как возрождает человека.
0: Ну, минуточка-две у нас еще есть, да.
1: То есть, эм, пример такой, где это было на берегу моря Анталии, где брат просто предлагает Евангелие человеку, вот, турку, он раздает зонтики, раскладушки, вот, он дал Евангелие и ушел дальше. Через два года он встречается с группой христиан и один подходит, турок приветствуется, говорит, я вас узнал, вы когда-то мне дали Евангелие. Он говорит, я не могу помнить всех. Он говорит, так я вас хорошо запомнил. Дело в том, что я три дня с ножом искал вас на берегу, хотел сделать вам зло. Но он через пару лет встретил его не как врага уже, а как брата. Вот как Бог меняет душу. Поэтому очень важно также и молитву.
0: В сегодняшней передаче, которая звучала на волнах радио «На пути», вы слушали беседу с семьей Сергея Кирнева. Это музыкальная семья, которая служит Господу теми дарами, которые, которым их одарил Господь. И наше пожелание, чтобы каждый, кто слушает нас сегодня, ощутил в себе радость воскресения Иисуса Христа – Если Христос еще не воскресил вас от порочной жизни, придите к Нему с верою, с покаянием, и обратитесь к Нему с молитвой покаяния. Пусть Господь благословит каждого. И последнее, что мы послушаем сегодня, это прекрасная мелодия, которую также играет семья Кирневых. Всего доброго, мы прощаемся с вами. Благословений вам.
1: До свидания. Всего хорошего. Да благословит вас
4: Господь. До свидания. Welcome to
2: вы
0: найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» город Детмолт, Германия Слушать радио «Познавать Бога»